0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, evliliklerine başlamıştık ve Hatice Validemizi e, mevzu etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la en uzun evlilik yaşayan aynı zamanda konumu itibariyle Efendimiz nezinde çok farklı bir yeri olan Hatice Validemiz'le evliliğini birkaç programdır bahsetmeye çalışıyorduk. Bugün itibariyle onun yokluğunda ruhunun ufkuna yürümesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızıyla baş başa kalışı. E Gülsüm valdemiz ve Fatıma valdemiz evindeydi. Zeynep valdemiz Bulaslı evliydi o gün itibariyle Mekke'de. Rukiye Rukye valdemiz de Hazreti Osman'la evliydi radıyallahu anh. Dolayısıyla iki kızı evindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir de aynı zamanda işte Taif'e gitmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 gün Taif için Mekke'den ayrılmıştı, evinden ayrılmıştı. Bir de hac mevsimi geldiğinde 40 gün aşağı yukarı panayır panayır dolaşıyor ve dışarıdan gelen insanlara, hac vesilesiyle Mekke'ye gelen insanlara İslam'ı anlatıyordu ki bu da aynı zamanda fiziki olarak evinden kopması manasına geliyordu. Ee, ve kendi şahsı Mekkelilerin hedefi olduğu gibi aynı zamanda evi de çocuklar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkeliler tarafından hedef haline getirilmişti ve evine girerken de çıkarken de çok farklı e, uygulamaları söz konusuydu. Bu bambaşka bir hadise. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in evinde kızlarının başında onlara sahip çıkacak, onları evirip çevirecek bir insan olan ihtiyaç söz konusuydu ve Ashab-ı bunu kendi aralarında konuşuyorlardı ve bu e, görüşülen konuşulan meseleleri Peygamber Efendimiz'in gündemine getirme e, Osman Ebti Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim e, tarafından söz konusu oldu ve Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelerek neden evlenmediğini sordu. Evlenmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda toplumun bir talebini ifade ediyordu. Peygamber Efendimizle Aleyhisselatü Veslam'da, bunun nasıl olacağını ve yani böyle bir evliliği gündeme getirdiğine göre adayın da söz konusu olup olmadığını ifade etti ve e, Havle bin Tahkim, e, dul mu talep edersin, bekar mı talep edersin şeklinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne iki alternatif sundu. Efendimiz iki alternatifi de e, adaylarını sordu, Sevde Validemizi gündeme getirdi e, ve ee, Sevde Validemiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la izdivaca giden bu yolda belki yani onun mazisinden de birkaç cümleyle bahsetmek lazım. Sevde Validemiz Efendimiz Vesselam Vesselam'a nispetle e, daha erken doğmuş bir insandı. Yaşı Efendimiz'den daha büyüktü. Yine bakın Hatice Validemiz gibi yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıcak bölgede 25 yaşına kadar bekar kalmış. Aynı zamanda 25 yaşında kendisinden daha önce İki defa evlilik yapmış ve yanında çocuklar olan, beş tane çocuğu olan ve aynı zamanda kendisinden de yaş itibariyle 15 yaş daha erken doğmuş birisiyle evlilik yapmıştı ve bununla da Hatice Valdemizi kastediyoruz. 25 yıl birlikte bir hayat yaşamıştı. Ve onun ruhunun ufkuna yürümesinin akabinde yine dışarıdan birilerinin gündeme getirmesiyle, üçüncü şahısların gündeme getirmesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik yeniden gündeme geldi. Ve burada da aday itibariyle e, konuşulan isim yine Efendimiz'den yaş itibariyle büyük. Daha önce evlilik yapmış ve beş tane bazı kaynaklara göre de altı tane çocuğu olan bir insandı. Sevde Validemiz. Sevde Validemiz İslam'a ilk uyanan insanlardan bir tanesiydi. Kocası Hazreti Sekran ile birlikte Sekran'ın ebni Amr ve Mekke'deki o mutayakalar söz konusu olduğunda Habeşistan'a giden ailelerden bir tanesi de onlardı. Fakat Habeşistan hicreti onlar için de çok uzun değildi ve Mekke'ye döndüler. Mekke'ye döndükten sonra kocası Hazreti Sekran vefat etmişti. Aynı zamanda Hazreti Sekran'ın aile itibariyle baktığımızda şöyle bir hususiyeti vardı. Hazreti Sekran Mekke'de Peygamber Efendimiz'e İslam'a karşı çıkan belli başlı ailelerden bir tanesinin içinde bulunan bir insandı. Mesela bunların arasında çok bariz olan Süheyl İbni Amr'ın kardeşiydi. Süheyl Namur Amr ki Mekke fetihine kadar muhalefeti İslam'a karşı duruşu temsil eden bir insan. Kureyş'in hatibi olarak bilinen bir insan ve Mekkeliler de şiirleriyle hitabetiyle sürekli olumsuzluk anlamında canlı tutan bir insan ve Sekran İbni Amr'ın vefatından sonra Sevde Validemiz o ailede bambaşka yeni bir sıkıntı e, içerisinde bulunuyordu. Kocasının yokluğu da aynı zamanda orada elini zayıflatmış ve bir baskının içerisindeydi. Havle bin Tahkim bunu ifade ederken aslında belki hikmet açısından bakıldığında birçok problemi birden çözebilecek bir teklif ve Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Burada bu kadar fedakarlık da bulunmuş, i̇şte kocası vefat etmiş, onun yokluğunda çocuklarıyla yalnız kalmış ve Mekke'deki bu olumsuzluklara merkez olmuş bir ailenin içerisinden onu kurtarmaya matuf böyle bir evlilik teklifi getirmişti. Diğer taraftan da baktığımızda Hazreti Sevde radıyallahu anh'a, Hatice validemizin akrabalarından bir tanesiydi. Ee, Hakim İbni Hizam'ın annesi anne bir kardeşlerdi. Annesiyle anne bir kardeşlerdi. Dolayısıyla e, burada şöyle bir mülahazada söz konusu ki genellikle üvey anne söz konusu olduğunda günümüzde de işte yani bunun birçok e, örnekleri var. Bir çocuğun öz annesi değilse onun başındaki bir insan genellikle sıkıntı yaşadı. Bunun tabi ki istisnaları vardır ama genellikle sıkıntı söz konusu olur. Uyuşmada sıkıntı olur. Kendi çocuğu gibi belki sahiplenmede sıkıntılar söz konusu olur. Hatice validemizin emanetlerine onun akrabalarından birisini teklif etmek suretiyle onlara sahip çıkacak hem yaşı itibariyle, başı itibariyle, konumu itibariyle böylesine bir insanı teklif etti. Ee, Sevde Validemiz ise, e, Peygamber Efendimizin e, niyetini öğrendikten sonra Havle bin Tahkim ona gitti ve durumu ona açtı. Ne kadar bahtiyar olduğunu ifade etti ve Efendimizle izdivacın yolunun açıldığını söyledi. Endişesi vardı Sevde Validemizin. Dedi tamam iyi güzel de yani benim dedi çocuklarım var 5 yahut da 6 tane bazı kaynaklar 6 tane söylüyor ama çoğunluk itibariyle kaynaklarda 5 tane olduğu ifade ediliyor. Bunlar Resulullah'ı rahatsız eden endişesi vardı. Yani Resulullah'ın zaten hani bir sürü sıkıntısının yanında bir de benim çocuklarımın yükü onun omuzlarında söz konusu olmasa Efendimiz'e bu intikal ettiğinde bunun problem olmadığı tebeyyün etti. Havle bin Tahkimi babasına yönlendirdi bu sefer. Sevde validemiz Zema binti Esved ee, ve e, Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'ın konumunu ona anlattı. Hatta şöyle bir hassasiyet de var. Babası Müslüman değildi ve e, ona cahiliye selamıyla selam verdi. ve O gün onun anladığı dilden konuşmak suretiyle Peygamber Efendimiz'in toplum nezdindeki yerini anlattı. Hakikaten adamda da problem yoktu. Dolayısıyla babasının da oluru söz konusuydu. Hatta babası e, Sevdeyi de çağır beraber konuşalım gibi bir talebi söz konusu oldu ve kızına da sordu senin kanaatinde onun da kanaatinin müsbet olduğu ortaya çıkınca bu sefer işte aileler artık efendimizi davet etme e, sonrasında da ailelerin devreye girmesi ve bir nikah akdiyle bu evliliğin başlaması söz konusu oldu. Hatta bu evlilik esnasında o gün Mek Mekke'de olmayan e, Sevde validemizin kardeşi vardı. E, Abıydı. E, e, zem'a. E, bu evliliği problem etti. E, benim olmadığım yerde nasıl böyle bir evlilik söz konusu olur? Rızası yoktu çünkü henüz müslüman değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı şartlı bakıyordu. Fakat bu evliliğin sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat iklimine o da dahil olduktan sonra e, bu evliliğin belki de ilk semeresi denebilir. O da müslüman oldu. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde onun kızlarına da aynı zamanda sahip çıkacak yakınlık itibariyle karabeti olan böyle bir insan, tecrübeli, hayatı itibariyle başından çok hadise geçmiş bir insan, yaşı itibariyle, konumu itibariyle Efendimizle bir izdivaç gerçekleşmiş oldu. Şimdi Havle bin Tahakim'in o gün gündeme getirdiği ikinci bir alternatif var. Bu da Ayşe validemiz. Ee, Ayşe validemiz e, bekar olarak Peygamber Efendimiz'e teklif edilen isimdi ve e, Efendimiz'in buradaki e, duruşunu gören Havle Binti Hakim doğruca Ebu Bekir ailesine geldi. E, evde e, Ayşe validemizin annesi vardı Ümmü Ruman radıyallahu anh siz dedi ne bahtiyar bir ailesiniz ki bir de Resulullah'la böyle bir akrabalık gündemimize geldi. E, çok sevindi tabi olarak e, Ümmü Ruman radıyallahu anh a. fakat bir problem vardı. Ee, i̇yi de dedi yani e, Ebu Bekir sözünün eri bir insandır. E, o dedi Ayşe'yi e, Mutemib'in Adi'nin oğluyla sözlemişti yani nişanlamıştı. Yani evliliğe giden bir adım atılmıştı. E, Ebu Bekir dedi sözünden dönmez bu nasıl olacak. Dolayısıyla e, Hazreti Ebu Bekir'in gelmesi beklendi ve neticede gelince durum ona da e, açıldı. Hazreti Abu Bekir de sevindi ama onun zihninde ikinci bir tereddüt daha vardı. Evet, böyle bir süreç başlamıştı. Mutim ibni Adiyin oğlu Cübeir ile bir süreç başlamıştı. Ama diğer taraftan da Hazreti Abu Bekir Efendimizle Islamdı ve İslam'a işin başından itibaren öylesine yakın bir insandı ki. ...en yakını, ondan daha yakın bir insan söz konusu değildi, mayetin sahibi oydu. Dolayısıyla bu kadar yakınlık, arkadaşlık acaba evliliğe mani olur mu şeklinde bir soru işareti vardı. Ve bunu Peygamber Efendimiz'e bir şekilde intikal ettirdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...evet böyle bir kardeşlik söz konusu ama bu dinde kardeşlik, sıhriyet anlamında bir kardeşlik değil. Ve bunun da evliliğe mani tarafı yok çünkü herhangi bir kan bağı söz konusu değil. Bunu öğrenince Hazreti Ebu Bekir Radyalan tereddüllerinin birisini geride bıraktı ve doğruca Mutim İbni Adi'nin evine gitti. Diğer problemi de çözmesi lazım. Ve Mutim Adi'ye girer girmez dedi seninle biz böyle bir iş konuştuk ama peki senin kanaatin ne? Yani bu evlilik konusunda arkasını getirebilecek misin? Hayata nikah olarak geçecek mi? Sonrası adına ne düşünüyorsun? Ee, mütereddit davrandığı belliydi Mutum İbni Adiyin ve belki de kendisi cevap vermek istemedi, hanımının üzerinden bir cevap vermek istedi. Ee, ben dedi bir hanıma sorayım, ee, hanımına sordu ve hanımı da Hazreti Ebubekir'in zaten Radyallahu'ndan yanına çıkmıştı dedi, biz böyle bir evlilikden razı değiliz, şayet dedi senin kızını bizim oğlana evlendirirsek, alırsak, ee, bizim oğlan da bir şekilde aklını çeler ve dinden, e, din itibariyle e, sizin tarafa geçer. Dolayısıyla biz bu evliliği istemiyoruz. Ee, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh birden Mutum tekrar tasdik anlamında son söz almak istedi. Peki senin kanaatinden o da duydun dedi işte kadının söylediğini ben de dedi farklı düşünmüyorum. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mutim İbni Adi'nin oğluyla olan böyle bir süreci başlamış bir süreci bitirmiş olarak eve geldi ve sonrasında da e, Peygamber Efendimiz'in kızı Ayşe validemizle e, izdivacı adına bir süreç başlamış oldu. Şu kadar var ki bu evlilik e, o gün itibariyle belki günümüzdeki ifadesiyle söz veya nişan çerçevesinde gerçekleşecek ve bundan 3 e, yıl sonra Medine'ye hicretten sonra Şevval ayında e, nikah olarak kendine gösterecek ve bir aile hayatı ancak o zaman başlayacak. Ama burada e, hadisenin cereyan şekli itibarıyla, gerçi bunun üzerinde inşallah daha detay dururuz. Yani program itibariyle baktığımızda programımızın süresinin sınırında da göz önünde bulundur bulundurarak ben öncelik itibariyle ona geçmeden önce birkaç tane hususu ifade edeceğim. E, dolayısıyla bugün itibariyle bu evlilik üzerinden konuşulan birçok e, meseleyi de nazar alarak Gerçekten Peygamber Efendimizle Ayşe Validemiz evlendiğinde yaşı itibariyle nişanlandığında işte 6 yaşında mıydı, evlendiğinde 9 yaşında mıydı? Hakikaten diğer taraftan baktığımızda çok farklı bilgileri işin merkezine koyduğumuzda çok farklı bir sonuç ortaya çıkıyor ki bunların hangisinin doğru olduğunu da ifade sadedinde hepsini masaya yatırmak suretiyle inşallah enzarınızı arz etmeyi düşünüyorum ki öncelik itibariyle şunu söyleyeyim, şuradan başlayayım. Peygamber Efendimizin Ayşe validemizle evliliğinde onun yaşını yadırgama anlamında gündeme gelme zamanına baktığımızda bu bundan taş çatlasın bir buçuk asır öncesine tekabül ediyor. Bir buçuk öncesi, asır öncesine kadar dünyanın hiçbir yerinde gerek Ebu Cehillerin, gerek İbn Selüllerin, gerekse başka din düşmanlarının Peygamber Efendimizin Ayşe validemizle evliliğini diline doladığına hiç şahit olmuyoruz. Demek ki düne kadar bunu problem edecek bir durum söz konusu değildi. Buna nereden bakmak lazım? Buna şuradan bakmak lazım. Bunun e, ilimdeki adı anakronizm diyorlar buna. E, her toplumu değerlendirirken o toplumu toplum yapan değerlerin üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım. Yoksa hep yanlış sonuçlar e, söz konusu olur. Yani bizim hiçbirimiz... Dedelerimizin yaşadığı hayatı yaşamıyoruz. Bizim çocuklar da, torunlar da bizim yaşadığımız hayatı yaşamayacaklar. Hatta çok garipseyecekler. Bugün itibariyle bizim doğru bildiğimiz birçok e, davranışımızı, sözümüzü, kabulümüzü bunu tenkit edecekler ki aynı asırda yaşarken bile çocuklarımızın refleksler, reflekslerine baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla her toplumu toplum yapan değerler neyse o zaviyeden meseleye bakmak lazım. Ee, o günün şartlarıyla bugünün şartları çok farklıdır. Yani bu fizikte, kimyada, biyolojide işte ifade edilen bir husus zamanın behresinde bir deney işte yapılmış ve sonuç neyse bugün aynı şartlar oluşturduğunuzda aynı sonuç elde edersiniz. Sosyal hadiselerde öyle değil. Günümüzde bu evlilikle ilgili meselelerde de böyle değil. O kadar aktörler değişmiş, o kadar algılar değişmiş, insanların öncelikleri değiş, değişmiş ki. Dünle kıyasladığınızda bugünle siz e, dünü ifade edemezsiniz. Ettiğinizde çok yanlış sonuçlara varırsınız. Ha, bunu şunun için söylemiyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe evlendiğinde Ayşe validemiz 9 yaşında diyor. Öyle değil aslında. Kaynakların bütününe baktığımızda çok farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama öncelik itibariyle neden o dönemi itibariyle bir de realite var. Gerçekten toplumlarda erken yaşlı evlilik var. Ayşe validemizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlendiği dönem itibariyle o coğrafyaya baktığımızda Mekke'de, Medine'de, Hicaz'da genel olarak erken evlilik var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi, babası, annesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızlarını evlendirirken bunların hepsinde erken evlilik var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe validemizle evliliğinde böyle bir şey söz konusu değil. Peki o zaman realite ne? Aslında burada şunu görmek lazım. Ee, bu meselenin ilk gündeme getiriliş zamanı ve mekan itibariyle ilk defa konuşulduğu mekana baktığımızda aslında dışarıdan birilerinin İslam adına Müslüman'ı böyle bir anlamda hani, e, işgal etmişler. Hindistan'da konuşulduğu anlaşılıyor ilk defa. Çünkü ilk defa e, reflek itibarıyla Ayşe validemiz Efendimizle evlendiğinde 9 yaşında olmadığını ifade eden insanların kimliklerine baktığımızda o insanların Hindistan asıllı insanlar olduğu ve aynı çağda yaşayan insanlar olduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan Ebu Tahir İrfani, Süleyman Ennedvi gibi, Ebul Ala El Mevdudi gibi insanlar, Mevlana Muhammed Ali gibi insanların hepsi aynı konuda Ayşe Validemizin Efendimiz evlendiği de yaşının dokuz değil de daha geç bir zamanda evlendiğini ifade etmeye başlamışlar ki bunlar çağdaştır. Aynı dönemde yaşamışlar ve aynı coğrafyada yaşayacak. Demek ki o dönem itibariyle böyle bir işgal yaşanınca Hindistan'da aynı zamanda böyle bir anlamda fiziki olarak insanları darmadan eden bir başka düşünce oraya yerleşince dini anlamda onları beraber tutan değerleri de yok edebilmek için demek ki bu meseleyi orada ısıtmışlar. Ve Efendimizin aleyhinde bir kampanyaya dönüştürmüşler ve ulama da orada refleks itibarıyla e, bu refleks ortaya koymuş. O güne kadar peki niye görülmedi? Aslında bugünden sonra bizim diğer programlarda da ifade etmeye çalıştığımız değerler, bilgiler, kaynaklar itibarıyla baktığımızda biz bunların hiçbirisini uydurmadık. O ulema da bunların hiçbirisini uydurmadı. Yani son bir asırdır bazı insanların görüp de fark edip e, ifade etmeye çalıştığı kaynaklardan çıkararak insanların önüne koyduğu bilgiler o gün itibariyle yazılmış kaynaklarımızda vardı. Neden görülmedi? Çünkü demin ifade ettiğimiz gibi hayatın içerisinde erken evlilik bir esastı, hatta zaruret olarak görülüyordu. Ve bu sadece Hicaz'da değildi, dünyanın her yerinde böyleydi. Çünkü savaşlarda erkekler savaşıyordu. Yani bilek gücüyle bir savaş söz konusuydu. Müdafaa erkeklerin bilek gücünün üzerinde cereyan ediyordu. Erkek nüfusa bütün toplumların ihtiyacı vardı. Eğer erkek nüfusa sahip değilseniz birilerinin işte lokması haline geliyorsunuz. Dolayısıyla her toplumda çok erken yaşta evlilik çok kadınla evlilik ve çok çocuk sahibi olma bir zaruret olarak görülüyordu. Hatta bu çocukların işte erkek olması, çünkü erkek nüfusa daha çok ihtiyaç var, erkek olması e, arzu ediliyordu ve dolayısıyla bu manada bakıldığında dünyanın her yerinde istatistiklerin üzerinden aslında bunu daha net bir şekilde ifade etmek mümkün ama programımızın belki hacmi buna müsait değil. E, sadece bununla ilgili belki şöyle bir adres ben istemiyorum ifade edeyim. Ayşe Validemiz'in sadece Efendimiz Aleyhisselatü ile evlendiği zamanki yaşına odaklanmış bir kitap hazırlamıştık. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ayşe Validemiz kaç yaşında evlendi anlamında dijital ortamda bu kitap var. Ee, detaylarını merak edenler bu istatistiki bilgilerin üzerinden o kitaba müracaat edebilirler. Aslında çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor hakikaten. O dönemi itibariyle bu var. Ee, peki realiteye baktığımızda nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki inşallah biz sonraki programlarda bunu ifade edeceğiz. Ayşe validemizle evlendiği zaman insanların zannettiği gibi Ayşe validemiz 9 yaşında değil. Burada genellikle 3 tane ekol karşımıza çıkıyor. Günümüz itibariyle baktığımızda hani dün itibarıyla ne ifade ettik Ebu Cehiller ne e, Übey ibn Selüller e, bunu diline dolamadıklarına göre dünkü toplumlarda burada demek ki problem edilecek bir durum söz konusu değildi. Günümüzde niye böyle bir problem çıktı ve o zaman bu problem e, masaya geldiğinde bizim duruşumuz nasıl olacak? Burada üç tane ekol e, önümüzde duruyor. Bunlardan bir tanesi yani kim ne derse desin Ayşe validemizin Efendimiz zaman yaşının 9 olduğunu iddia ediyorlar. Hatta çok ağır ifadeler de var. Bununla ilgili makaleler kitaplar yazmışlar. Bir anlamda işte Buhari gibi, Müslüm gibi hadis kaynaklarındaki Peygamber Efendimizin belki yahut Ayşe Validemizin ağzından yahut üçüncü şahıslar üzerinden ifade edilen beyanları, hadisleri inkarla insanları itham eden bir duruş, sert bir duruş söz konusu. Bunun diğer tarafında yani yaşananlara bakıldığı zaman diğer deliller de merkezine koyduğumuzda 9 yaş değildi de daha geç bir yaşta evlendiğini ifade eden belki bir akım söz konusu. Bazıları itibariyle de biraz ortada durmayı tercih ediyorlar. İki e, grup delilleri de belki insanların önüne koyup burada tercihi e, belki okura yahut da dinleyen insanlara bırakma şeklinde bir duruş söz konusu. Aslında şunu peşinen söyleyerek ben bugün e, noktalamış olayım. E, Ayşe Validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlendiği zamanki yaşının 17-18 yahut da 19 ki bütün hesaplamalar aşağı yukarı orada dolaşıyor. Buralarda bir yerde, yerde e, olduğunu bildiren beyanlarla e, Ayşe validemizin 9 yaşındayken evlendiğini bildiren beyanları literatür itibarıyla hadis literatür açısından söylüyorum. E, yan yana koyduğumuzda birini diğerine tercih ettirecek bir duruş söz konusu değildir. İkisi de ahat haberdir. İkisi de başka mesnetlere, başka delillere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla düne kadar Toplumda belki bunu yadırgamadığı için, farklı e, alternatifler gündeme gelmediği için 9 yaşını belki işin merkezine koymuş. Diğer e, bilgileri, belgeleri, diğer delilleri belki görmezden gelme gibi yahut da yorumlama gibi bir duruş sergilenmiş. E, bunu e, şeyi tersine çevirdiğiniz zaman yani 17, 18, 19'u merkeze koyup da 9 yaşı tevil ettiğiniz zaman aslında bunu inşallah biz son e, programın e, sonunda bir yerde delilleriyle beraber ortaya koyarız. Hiçbir hadisi inkar etmeden hadiseyi yerli yerine yerleştirip dinin kriterleri içerisinde doğru anlamanın imkanı var ki do dolayısıyla hiçbir böyle esnemeye de tabi tutmadan net bir şekilde ifade etme durumu söz konusu. Ama bunu inşallah delillerini ifade ettikten sonra sonunda söyleyelim. Bugün bununla ikna edelim. Arkasından diğer programlarda bunu belki Birkaç program bizim belki üzerinde durmamızda fayda var. Her bir programda belli başlı delilleri ortaya koymak suretiyle bir defa konuşalım ama etraflıca konuşalım. İhtiyaç olduğunda da insanlar açısından bir anlamda böyle bir müracaat kaynağı gibi dursun istiyoruz. Onun için belki uzun konuşacağız. Kusurumuz buysa şayet affola diyelim.